0: 各位听众朋友好，欢迎继续收听《光华之声》。您现在收听的节目呢是《影视集结号》，我是主持人老古。那欢迎大家又回到这个一个礼拜一次的《影视集结号、哦》。最近的听友来信比较呃少一点，我不确定是因为大家因为疫情的关系待在家,家里面，还是真的对老古最近的这些分享内容比较没有意见跟想要交流的地方哦。还是非常欢迎大家，这个有对节目任何的想法，或是想要听老古讲哪一部电影的话，或是介绍哪一个演员或是导演，都欢迎到来，都欢迎来信到光华之声的信箱，或是电子的邮件都可以。那老古也会尽量的呢的在节目上来回复大家各位听友的想法了。好，今天的节目一样非常的丰富，前面跟大家报告一下。呃，这个礼拜的影视新闻大小事，那再来呢，要来讨论，好好的深究一部电影哦，那就是上个礼拜有试出开头前十五分钟的片段的串流电影《活尸大军》，由这个大名鼎鼎的导演查克史奈德所执导。那上个礼拜呢，老古也跟大家报告过了，就是这个前十五分钟的片段啊，老古个人是没有看的，因为我觉得这样。会呃坏了这个，到时候看正片的这个的性质啊。那事实也证明呢，我的选择没有错、哦，因为这个最精彩的几乎就是落在这十五分钟的开头片段啊、哦。那这部电影到底出了什么问题呢？其实它不是不好看，它绝对以娱乐程度来讲是值得一看的电影。不过它存在了非常多的可以讨论的空间。那节目后面呢，再来跟大家分享喽。
1: 愛かぎは近々、ボストンに入れといてなんて味気ない最高。どんな熱情熱的な恋をしたって結局。変わったような今日も、私は踊るよこの世界で、奥義はどこにもいない、Baby。悲しみや切なさを隠すのは、お手の物、格闘エンターテイナー。褒上女帰り道に猫が。
0: 欢迎回到影视集结号的节目，我是主持人老谷。接下来跟大家报告这个礼拜的影视新闻大小事。第一个呢是最近在好莱坞烧得非常严重的风波，也就是金球奖的争议哦。那除了 NBC 拒绝转播之外呢，鼎鼎大名的帅哥演员汤姆·克鲁斯呢也退回了所有他名下的金球奖座。那由好莱坞外国记者协会主办的金球奖，近期因为协会成员缺乏种族多样性，还有前主席爆出种族仇恨不当的言论之后呢，遭到好莱坞的众多明星群起抵制。那负责转播颁奖典礼的 NBC 电视台，在上个礼拜也宣布不再为金球奖来转播典礼。而曾经凭着七月四号诞生、征服青海以及心灵角落这三部作品。获得三座金球奖的汤姆克·克鲁斯也在 NBC 发表声明之后呢，同时将三座金球奖给退回给协会。那老古真的觉得这个种族议题啊，目前在这个西方社会就是非常的敏感，尤其是美国，因为美国本来就是一个多元种族所建立、所构成的一个国家，那自己呢也是以呃这个种族大熔炉为名。来自称哦，那也非常的自傲，但是近期却发生了一些呃，我们不是很乐见的抗议啦，啊，包含一些呃走上街头的一些举动哦，那当然都是对、呃、长久以来的这个种族不平等呢，跟种族歧视有关，跟警察说射杀这些非裔的人士啊，我觉得这是一个爆发点。其实美国的种族问题呢，其实已经延烧了。起码是200多年了。OK， 从他们建国开始的这个蓄奴到后来解放奴隶，到后来很多的一些，不管是学运还是社运，都影响到了美国历史这个根深蒂固的问题。那当然，身为这个公众人物啊，讲话真的是要非常格外的小心哦、喔。如果有哪一些呃跟这种社会议题啊，尤其是敏感的种族问题去触碰到的话，真的会惹祸上身哦。哪怕你这再怎么大的一个组织，再怎么大的一个呃机构，它讲述一些得罪某些种族、不尊重基本人群的这些话呢，很容易啊，就是会去受到他的抵制。那当然，呃，有一些人会利用这一些呃社会运动跟社会的议题呢，去见缝插针，然后去谋取一些个人不当的利益，或是。呃，他的声量，当然这是不健康的。但是大部分人呢，我想都能认同，就是你站在健康平等的角度呢，大家是可以好好的坐下来讨论一些问题的。但是如果你呃出言不逊，那仗仗着自己的呃位高权重，或者是你的好莱坞的资历很深，就可以乱讲话去批评别人，去伤害到一些族群的话，那自然大家会群起反抗，也是很正常的哦。所以这个金球奖的风波、啊，我猜应该还是会延续呃一阵子啦，因为这个问题真的是蛮严重的。那大家有兴趣的话，也可以去搜寻一下，那这个前主席到底讲了什么话，让大家那么生气哦、啊，真的是蛮过分的。那奥斯卡奖呢，也在去年开始啊，针对一些呃奥斯卡的、呃、入围的名单去做了一些规定上的调整，包含你的。电影制作呢，要有一定比例的多元族群才能入围奥斯卡、喔。那我想这都是好事，除了保障这个呃白人特权在好莱坞的工作机会之外呢，也是发出一个橄榄枝啊。就是虽然说你可能会觉得这个规定是做表面的，但是我还是希望呢把这些规定给写死了，那也借此呢来去开启。多元族群在不管是好莱坞的目前或是幕后呢，都有更多的发展机会。那我觉得这都是未来非常乐见的。那真的，除了自己公众人物讲话要非常小心之外呢，你所象征的意义，你自己也要非常重视，不然大家就不会尊重重视你，就不会尊重你了。好，再来第新闻是：超过十八年的节目即将吹熄灯号，超人气的脱口秀。艾伦迪尼秀·迪·珍妮秀明年即将要收摊。去年在疫情重创好莱坞娱乐产业之际，知名脱口秀主持人艾伦迪·迪·珍妮被爆出在疫情期间对旗下的幕后员工、啊、进行了职场霸凌，甚至也发表了种族歧视言论，也对来宾呢大小眼，以及公众形象表里不一等等的这些公关公,公关危机哦。那上礼拜艾伦所主持的艾伦·迪·珍妮秀。在与观众度过18个年头之后呢，决定在明年正式来收摊。那艾伦呢，也向媒体强调，这项决定其实早在十六季、啊，第16季播完的时候就有这个念头，跟去年的风波事件完全无关哦，那当然，你在这个时候讲这种话、啊，我觉得，我觉得是有点让人家难以置信啊。因为毕竟你过去的形象是非常正面的，非常的善良的，那也非常的。呃，慷慨哦，会捐钱到一些机构去帮助弱势啊，帮助一些呃在社会上受到欺负的一些族群。结果你的私底下好像被爆出来，跟你表面上经营的形象大相径庭。那当然都会受到非常多人的抨击。就像我上一则新闻所提到的，哦，这个身为公众人物，当然你没有义务去教育大众。你是公众人物，你是娱乐大家的，你并不是一个教育家，并不是一个哲学家，你没有那个义务跟期待去教育社会大众。但是同样的，因为你有公众的声量，你是一个呃有名气、有声望的公众人物，那你讲的话就必须要非常的谨慎，至少在一些比较极端的个人看点的时候，没必要去。表露的这么明显哦，不管是台面上还是台面下，对于一些敏感的社会议题啊、政治的议题，真的真的要谨言慎行。那如果没有这个疫情，搞不好这件事情就继续的藏在幕后，那搞不好你的节目会继续的走下去，谁也不知道。那当然，你事后诸葛来跟大家说，哦，没有，这是我们之前就决定好說，说要把节目收起来了。跟你去年那么大的风波比起来，当然就是会。呃，让人很难不联想在一起啊。那当然也是祝福这个艾伦·迪·珍妮啊，他之后在演艺圈还是能够继续呃，不管是以脱口秀主持人呐、啊，还是以这个呃单人喜剧的方式来娱乐大众，都可以再有发挥的舞台。但是呢，也希望他能够面对过去他所伤害的一些，不管是来宾啊、工作人员，甚至是他。呃，因为一些言论去伤害到的族群呢，去负责，那可能也需要来表达歉意哦。好，下一则新闻呢是来自《峰回路转》第二集它的幕后消息啦。那的豪华阵容呢，持续的来公开，那真的是非常的精彩哦。根据媒体的报道呢，继戴夫巴蒂斯塔还有爱德华诺顿加入《峰回路转》第二集的卡司阵容之后。曾经演出《战役轮回》的女星贾奈尔·梦内，以及近期演出漫威影集《汪达幻视》的凯瑟林哈恩，也都在上周呢来陆续的加入卡司的行列。但目前呢、啊，续集的剧情还是属于保密的阶段，暂时无法确定剧组未来的详细规划。那看到这个卡司这么阵容这么豪华，还有首集的。票房跟口碑都非常好的状况下呢，也让这个续集的期待值来爆表哦。那老谷个人呢，也是非常的期待这部电影。那希望未来他听说了，是直接在这个 Netflix 面来上架。那美国可能会呃做本土少量影院的上映啊，当然这些都是在呃我们所谓的疫情没有在更严重的前提下哦。那其他国家有没有配合到？在戏院上映还不确定，不过我是希望它会在戏院上映，因为看这种悬疑类型的呃电影哦、喔，不适合在 Netflix 上面看，因为在 Netflix 上面看其实都会造成一些分心的状况，有时候可能哎、欸、看到比较闷的地方啊，看到比较可能文戏比较多的地方，我们会暂停，然后我们去喝个水、上个厕所、吃个东西之类的。那你在电影院看呢，就是必须强迫你要在那个。两个小时左右的时间把它看完哦，你也不能去别的地方。那因为你想要对齐自己的票价，所以你会希望整个过程呢你是完整享受的。那我觉得看这种剧情片啊，或是悬疑类的电影哦，很适合一气呵成的在呃电影院来看完。当然，这个也是要看台湾片商这边的规划以及未来的这个疫情呢。当然，希望疫情是就相对稳定控制下来了。不过，也是要看到时候。大家的帮忙啊，就是疫情真的是要稳定，然后这个大家要进戏院来支持这些可能非主流在串流平台上面来上架这些电影，来进戏院来观看，我觉得这才是呃片商愿意会去做的规划哦。好，再来下一则新闻呢，是《寄生上流》的导演奉俊昊即将指导首部海洋动画电影。根据媒体报道，去年以《寄生上流》风光拿下奥斯卡最佳影片、最佳导演的奉俊浩将着手开始制作一部有关人类以及深海生物的韩国动画电影，并与韩国视觉特效公司来合作。那这也是双方继《非常母亲》《害人怪物》以及《末日列车》还有《玉子》后的第五次合作。目前本片还没有确认配音的卡司，那正式片名呢也有待公布。那我个人呢是非常的期待奉俊昊的新作品哦，不管他是要以动画方式呈现，还是要以这个真人的方式，不管他的内容是讲什么，我觉得都很值得去看一看哦。之前呃有一些资料有整理不还是要做这个奉俊昊导演的。个人的简介啊，但是后来因为其他的电影档期盖掉了啊，那之后呢，我们会针对奉俊昊导演呢来做一个详细的介绍。那他的作品都非常的有意思哦。那因为他从社会底层出身，所以他很多作品里面蕴含了非常多韩国当代的社会议题。那也去做了一些警示的预言哦。那像《寄生上流》呢，就是其中一部。在讽刺这个阶级对立啊，还有这个贫富差距过大的问题哦。那还没有看过的听众朋友呢，真的务必要去看看《寄生上流》这部电影，他会拿下最佳影片，还有最佳国际影片，不是没有道理的哦。好的，下一则新闻呢是迪士尼呢确认了《丛林奇航》、《上汽与十万邦传奇》以及《脱稿玩家》等多部电影的发行方式。近期举行第二季财务会议的迪士尼正式宣布，今年多部电影的发行方式。由巨石强森以及艾米丽布朗所主演的《丛林奇航》将于7月30号与院线串流同步发行。那漫威的《上气与十万邦传奇》呢？以及由莱恩·雷诺斯所主演的《脱稿玩家》，只是在未来戏院上映后的45天内，会在迪士尼 Plus 上面来登场。那另外呢迪士尼 Plus 未来在6月1号。以及6月30号分别会在马来西亚还有泰国来上架服务。那这这则新闻呢，也是算一则一喜一则以忧吧。这个喜的是，这个 Disney Plus 很明显的在亚洲已经开始布线了、哦。你看，马来西亚跟泰国呢都已经要准备上架，相信未来这个呃台湾呢，应该也是呃拭目以待啦。那忧的是。很多电影啊，都慢慢的因为疫情的关系啊、哦，因为这个、呃、防疫政策跟这个戏院人口的限缩，所以在用这种同步的方式。那当然，你说成本上，为什么有一些是直接同步串流，有一些是要等到电影上映之后再做？呃，串流这个当然就是会有考量到它的宣传成本以及人事成本的关系。像《上气与十环》不用讲，因为它是漫威的电影，所以各地的这个宣传一定是打得非常凶的。那如果他要直接上串流的话，其实就可以把这些行销的费用省掉了哦，因为你的院线可能就相对的比较没那么多人去看。那他的这种操作手法，很明显呢，就是想要。呃，能赚多少赚多少，看各位在戏院里面多回收一点成本回来哦，不然其实一部电影砸下去，可能一亿两亿美金的的成本在花，然后加上你的行销的一些成本，有时候没办法全部收回来，就会影响到你后续电影的规划跟拍摄的计划哦。所以，迪士尼这种手法操作不意外，但是也比较可惜啦，因为。疫情的关系，所以整个电影业从你看去年，呃，过年后以及应该是从前年就有这个疫情传出嘛。那去年过年之后呢，这个西方的疫情越来越严重，那也导致整个电影业的这个影响跟波兰呢持续到现在，甚至到明年后年呢，这个都是一个后续会影响到很多计划、打乱很多规划的一个状况，那也是。要再次呼吁大家，要真的保重自己的身体健康。那有什么问题，一定要向当地的卫生机关来通报跟协助处理哦。好的，最后的新闻呢是，詹姆斯·法兰科深受性侵疑云所扰，那固定的伙伴呢，塞斯·罗根不再与他合作了。他们两个呢，曾经合作《大明星》、《世界末日》、《抿嘴出任务》、《新风侠》还有《大灾难家》等多部喜剧大片。堪称好莱坞的难兄难弟。那塞斯罗根跟詹姆斯法兰科呢，似乎在因为詹姆斯法兰科的多起性侵害指控之后，而变得渐行渐远。塞斯罗根近期在周日夜现场上面坦承，已经不会再和詹姆斯法兰科来合作，并强烈的指责有关的虐待还有骚扰行为的指控哦。那诚如之前几个新闻呢？真的是，身为公众人物啊，不要利用自己的名声跟这个权利啊，还有这个财富去做一些侵害到别人、伤害到别人的这些言行哦、喔。不管是讲话还是行为，都要非常的尊重别人，不然人家可能会放大你的这个作为哦、喔。因为当你身为这个位高权重的、呃权力的一端的时候，有时候你去对其他人做一些言行。你可能不会发现，但是对方或许会觉得很难拒绝你，或是让你让让自己觉得压力很大，要去配合你。但当然，你可能没有恶意，你可能会说：“哎、欸，为什么不拒绝就好？为什么不要呃讲清楚？”但是有时候，面对呃相对于名声名气更大的一方哦，你可能去拒绝或是呃去排斥他。那当然，有时候也会。违反自己的意愿做出一些事情啦，那真的讲到底哦、喔，就是人与人之间的互相尊重呢，才是维持好的人际关系的根本哦、喔。因为如果你就这样子伤害别人，然后去侵犯到别人，造成别人的不舒服，那当然你在工作上面呢的一些同事啊，还有固定合作伙伴也会因此而受到影响哦、喔。那当然非常遗憾，他们两个没办法再制作出过去一些非常幽默，然后也非常搞笑，那也非常有意思的一些喜剧电影。但是真的要维持良好的伙伴关系呢，就必须要有个健康跟这个尊重彼此的前提哦。好的，那以上就是这个礼拜的新闻大小事。那我们先休息一下，待会回来呢继续来跟大家分享《胡须大军》这部电影喽。
2: Allergic to you. Every time you touch me, emotional maturity for dummies. I don't have the time to pretend you're funny. I'm back. I'm better. I put that teddy bear you gave me in a blender. I drew a dick on. She got you right where I want ya.、Uh -huh. Beg for a plea, you pussy. I hate you so much right now. On my back, everything I do outrageous. You text me that you miss me. I say, who the fuck is this? I deleted your number. Oops. Told、oh, you that's a bummer.
0: 好了，欢迎回到影视节号的节目，我是老谷。那接下来呢，要跟大家分享一下这个礼拜刚在呃 Netflix 来上架的新电影《活尸大军》（Army of the Dead）。那它是由知名的导演查克·史奈德所执导的。那这部电影呢，其实感觉非常的复杂哦。那到底是怎么回事呢？老谷来跟大家慢慢的解释哦。其实拍摄这种系列电影啊。会有一些优势，比如说像漫威啦，或者是 DC， 或者是我们看到了很多电影，呃，不管是动画电影还是呃真人电影，都一直在出续集，因为去继承前面的一些呃故事剧情啊，还有它的受欢迎的 IP， 其实比创造一个原创的电影从零到有，从空白到完整，其实是相对比较容易的。因为如果你有基本的观众的基本盘，然后电影公司有已经成型的特定的制片团队啦，甚至是剧本，还有世界观都已经有基础了，所以你其实不用，呃，太去琢磨在一些呃很基础的东西上面，比如说这个角色他是从哪里来啦，他为什么要做这些事情，或者是他有什么能力，他有什么目标，他有什么野心，他有什么愿望等等这些东西呢？在前几集呃所谓的。呃 ，origin 的这种故事背景呢，或者是呃首集这种英雄起源式的那种介绍，其实都已经有一个概观的的解释了，所以你其实不用对观众解释太多。所以你看到很多其实系列电影啊，它的可能第二集、第三集，它的导演可能都会换过。那像《不可能任务》前面一到四集哦，啊、呃，其实导演都是不同人，直到后面的五六集呢才。跟这个固定的导演来合作，哦，那所以我们可以很嗯明确的这样讲，就是拍摄续集电影要比拍摄一个原创的电影要来的简单多。两个都很难，但是如果硬要比的话，以电影制作的这个规模还有它的复杂程度来讲的话，拍摄系列电影或者这些续集电影呢，一定有比这个原创电影还要。更方便，然后制作也更快速的优点哦。那所以，如果要观察一个导演的真实功力啊，完全原创的电影呢，也许才能够作为判断的这个标准。那这样说起来啊，这个查克·史奈德他的上一部原创电影呢，已经是二零一一年的《沙克同盟》哦。那过了十年之后呢？他的最新电影《火石大军》在网飞来独家推出，在没有正义联盟这些英雄的帮助之下呢，史奈德的表现到底怎么样呢？好，那故事的剧情非常的简单哦，它主要是叙述美国赌城爆发了僵尸危机哦，也就是拉斯维加斯啊。那美国总统想到最好的解决办法呢，竟然就是把赌城整个围起来，让僵尸在里面成立失乐园。现在呢，美国总统想要让今年的国庆日烟火放得更猛烈一点，他决定在七月四号的当晚对着赌城来发射核弹。那现在问题来了，赌城地下金库还有两亿美金的大笔钞票，有人决定聘请一帮佣兵冒险进入僵尸国度，窃取僵尸根本就没有兴趣的大笔现金。好，这个故事呢，听起来很像那种呃劫盗电影。哦，像是瞒天过海那那般的电影，但是他加了一个元素，就是僵尸哦。那其实我们之前有介绍过这个查克·史奈的这位导演了。那其实活尸大军这个计划呢，本身就是一个活尸哦。怎么说呢？因为十多年前呢、啊，这个查克·史奈的导演就已经把剧本给写好了，只是因为自己真的太忙了，分身乏术，所以让华纳影业决定先交给其他的新导演来试试手。但是史奈德剧本太过偏激，里面存在的非常多，像是呃有关婴儿的、有关两、啊、性的那一些比较不堪入耳的，就不再赘述哦。那加上史奈德的这个限制级电影《守护者》呢，它的票房成绩并不是那么好，不如预期。所以华纳就直接冷冻了这个限制级的剧本。那2017年呢，《正义联盟》的失败又让华纳影业与史奈德二度的分手。史奈德于是就就琵琶别抱了，他就抱着他的火狮大军呢，投向了没有电影分级的这个王飞哦。其实也不是没有电影分级啦、啊，他还是有电影分级，只是在这个串流平台上面啊，尤其是现在的 Netflix 啊，网飞。他所做的这个尺度跟这个深度啊，都比其他的纯流平台要来的大胆，也来得多元哦。所以我一直在，可能很多听众会觉得说：“诶、欸，老古为什么你好像感觉一直帮 Netflix 撑腰，一直帮他们讲好话？其实他们没有给我钱哦，就没有给我钱帮他们打广告啦。但是就我自己使用上的这个心得跟体验来讲呢 ，Netflix 上面的。”的东西，不管是呃电影作品本身，甚至是它前台的一些软体的操作啦，一些界面的设计啊，都比其他的这个串流界面要好的多、哦。那它的内容呢，就是会，当然很多人会说它是夹带私货，想要去包装一些比较呃现代化的社会议题，包含这个同性恋呐、啊，这个跨性别啦、啊，这个 LGBT 等等，或者是。呃，美国的种族问题、这个黑人问题、雅裔问题等等的这些政治问题哦，但是老谷个人是觉得呢，他虽然是夹带私货，不过以现阶段的作品来讲，还没有到非常的夸张，没有没有到非常的呃明显啦。当然，你会说这些东西确实是他很多原创作品里面都有包含的内容，不过老谷觉得他。所出现跟所表现的手法呢，都还蛮贴近故事本身啊，也很贴近这个角色本身。不会说我硬要今天硬要塞一个政治议题，我今天硬要塞一个这些呃所谓的同性恋呐、啊，或者是这个呃跨性别者的这些议题呢，我硬把它塞进去，硬把它放进去，这样看起来就会非常的生硬，然后也非常的不自然。但目前为止，至少老古看过这些呃非常。受欢迎非常火热这些剧集呃劇影集呢，还有这些电影都没有出现这个问题哦。那这个刚被我形容成是僵尸的这个剧本啊，被冷冻之后又复活的僵尸大军 The Army of the Dead， 其实已经是二零零七年构思的题材了，将近也十四年前哦，所以这样兜兜转转十多年啊，到二零一九年年中啊，史丹德才正式的开建。那这么长的时间呢？这份在全球娱乐圈掀起僵尸潮之前就已经写好的剧本，应该在如今观众几乎都已经看腻这些活尸啊、僵尸啊、丧尸啊。哦，包括这个《The Walking Dead》这个影集《阴尸路》都已经演到第十一还第十二季了、哦。老古后来已经没有追了、哦、都已经快演不下去了。那包括这些游戏啦、手游啦，几乎都有所谓的僵尸模式哦。之前甚至传出这个经典的第一人称射击游戏《决胜时刻、啊》加入了这个僵尸模式，被很多这种老派的第一人称射击游戏的玩家所鄙弃跟抵制哦，因为他们会觉得说，你好好的游戏干嘛做僵尸模式呢？你做这些模式就是在哗众取宠，想要吸引大家来搭这个僵尸草来玩这个游戏嘛。但是我觉得老话一句哦，老古最喜欢讲的其中一句就是在商言商哦。这些不管是手游的厂商、游戏的厂商、影集的这些片商、电影的这些片商呢，他们的公关一定都有想过这些问题。但为什么要做成这种模式？就是因为赚钱嘛。这个东西正夯，那你又可以把它包装在你的所要贩卖的商品里面，那何乐而不为呢？那这些游戏厂商、这些片商都有因应时代而有所改进。那从这点看来啊，史奈德确实也放进了一些当下哦，就是2020年后呢，时事流行的主议题哦。例如说，像女性呢，不再像过去的僵尸电影里面只是个受害者啊，在这个活尸大军里面，这个故事呢，这个打尸小队里面就有四个持枪的女性，而且一个比一个还狠。呃，老实说，其实它里面的一些打。打斗的戏嘛，我觉得女生的还真的比较精彩。那里面对这个渣男啊，还有对这些活尸啊，也是毫不留情哦。再来，还有像是这个巧妙的把僵尸堵成周边的这些难民营啊，转化为川普政策下被迫遣返的墨西哥非法移民。所有的难民看起来都很像是墨西哥的人士哦。那难民营的保安呢，则是他们是畜生。听起来这个史奈德好像是要为这部电影娱乐电影里面去偷渡一些现代的社会进步概念，就像是过去这个僵尸电影的宗师哦，祖师爷乔治罗梅洛他的手法一样哦、啊。不过罗梅洛的这个社会观察比比较该怎么说更精准一点哦、啊。那在这个活尸大军里面呢，史奈德铺成的议题看起来比较像是一个广告招牌，感觉像是。在表明说，哎，我有注意到这些社会活动，但是他根本没有要深入去探讨的意思哦。那从好的一面来看呢，火石大军可以不深入议题，毕竟它本身就是一部火石电影，那还是刻意去结合这个劫道题材的火石电影哦，就很像这个瞒天过海的学弟学妹们要进入这个赌场去。手背非常森严的金库里面抢钱，还要散过一大群活尸哦。那这个概念本身就已经非常欢乐了，而且也是这个僵尸电影史上的创举之一哦。所以理论上呢，这个活尸大军会有查克·史奈德的前作《僵尸电影：活人吃尸》里面的这些过动症僵尸，然后也会有《瞒天过海》里面这些特异功能的八方人马。那一条鱼两面煎哦，火之大军应该会有双重滋味。还有，这是一部串流电影，这是这是一部网飞电影，所以《火之大军》的开头工作人员表出现的时候呢，你就会看到各种裸露的这个画面哦，像是赌城的推舞娘啊，把客人啊直接生吞活剥。那史奈德在这部电影放入了大量的血浆、器官还有肉块，而且放得非常的浮夸各种这个僵尸被机枪扫射的时候啊，变成这个血肉模糊的画面，还有各种夸张的爆头啦、砍头啦、撕裂下巴、压溃人体的这种非常多暴力的画面。那里面呢，还有一只这个僵尸的老虎，相信有看过这个呃预告片的人都知道这只老虎的出现。那这边小小小小剧透一下，这只老虎不会只是。吼过两声就退场了。它里面呢有一段个人的呃桥段也是非常的精彩哦。所以如果你是喜欢看这种呃洒血浆啦，这种比较喜欢吃番茄酱的这种观众哦，火势大军应该算是有做出他的诚意啦，虽然老实说，他的暴力画面没有那么多，被集中在电影其中的几段。那某些血腥的画面呢，也可以看出是很明显的这个。特效的假血还有假的内脏，如果你希望这部僵尸电影从头到尾都要喷血的话，那可能会很失望。但是活尸大军呢，至少会附上这个喷飞的器官哦，所以从这点来说呢，是可以被接受的哦。所以当然，也许你不是这个喜欢重口味的观众。假设你喜欢这个瞒天过海这种类型呢的电影，希望主角们在机关密布的金库里面呢。还要碰上来增加机关难度的僵尸，让他们各自的能力啊都可以发挥到百分之两百，那么你应该会非常失望哦。这部从初级剧情大纲就在暗示是劫盗类型的电影呢，其实真的没有想象中的那么劫盗哦。那它的金库呢，也不会被我归类为是世界上难度最高的金库这个话题里面哦，因为攻破金库呢，根本就不是这部电影的重点。他们确实是去抢金库的，但是金库的设机关设计没有任何的新意啊、哦，也就是踩到这种暗按砖哦，这种暗按,按出的机关，然后会射出这种暗箭，这种等级有点像是印第安纳琼斯的感觉哦，跟这种现代呃，据我的认知啦，这个呃赌城的这个防盗设备啊，这些金库的这些机关应该是要非常先进。非常的高科技才对哦，那都停留在那种呃比较古古老以前的这种刻板印象里面。那连这个金库本身的设计呢，也是非常的古板哦。请各位听众朋友现在在脑海中想象一个非常大的金库，里面放了很多钞票的那个门的样子，就是你心目中想象那种样子。OK， 所以《活死大圣》的剧情呢？的主旨啊，他并不是在批判社会。如果你觉得有钱人就要贫穷士兵去送死，这個、叫做社会批判的话，那我觉得未免有点太廉价，也未免有点太过时了。那胡子大将军的主旨呢，也不是撒满番茄酱拍一部血肉爽片，更不是另一部瞒天过海的僵尸版哦。但是查克史奈德他确实有其他的东西想要表达。那我们刚刚提到的僵尸中斯。宗师，宗师啊，僵尸宗师这个乔治·罗梅若呢，他在他的电影里面的巧思，除了批判人性之外，他其实也更加关注僵尸这个被他一手养大的亲孩子。在许多罗梅若的僵尸电影里面啊，可以看到社会，呃，僵尸是会社会化的，他会进化的，他会有自己所谓的生存机制，那也演化出这个阶级，甚至会有意识跟思考能力。那这么多年来啊，有许多运动能力更强的僵尸诞生在大小荧幕上，但这些僵尸在没有人肉可吃的时候，似乎好像就是呆呆地站在那边，然后什么都不做，什么都不想。那很明显的呢，这个史奈德想要继承大师的遗志啊。活士大军里面的僵尸是有组织的，甚至是可以沟通的，他们有明确的阶级，那有吃人之外的行动目的，甚至有对。呃，有某种对未来的期望。那某种程度上呢，火尸大军跟罗梅洛的火尸禁区有一点像。主角要面对的僵尸群，与其说是毫无理性的怪物，不如说像是某种人类理解之外的军队哦。那他们比起人类的军队，反而更有纪律哦，因为他们之间没有歧视，共同为相同的目标而努力。他们无法与人类被放在一样的这个天平上来比较。因为他们似乎是更优秀的新种族、新物种哦。事实上，就是僵尸。如果呃，就好像、呃、另一部也是在谈论人类末日的电影《星球崛起》哦。我们常常会笑说，呃，猩猩其实智力不如人嘛。但是他们如果智力相当于人类的话，其实该灭绝就是我们哦。我们知道两个种族或两个文明。去相遇、去做冲突、碰撞的时候，比较劣势那个文明呢，就会被吃掉，甚至是淘汰。所以，如果说猩猩比我们聪明的话，未来的走向一定会是我们被淘汰的，因为猩猩在各种呃以动物为出发点的本能啊，还有这个求生的技巧啊，跟它的动物的这个天性哦、喔，都要比我们还要优秀。人类虽然说是群居动物，但是呢，如果把自己一个人类啊，不管他再怎么聪明，放到野生去求生，能存活的几率都很低哦。除非他本身有受过相关的一些训练、一些求生的一些技巧等等，不然其实人类啊，真的是集合起来才比较呃强悍，而且还绝大部分的人类其实基本上对整个人类。全体是没有贡献的，大家理解一下我刚刚讲那句话，就是其实百分之八十甚至九十的人啊，对整个人类社会的进步是很少有贡献的。他们是在社会上担任某一个重要的螺丝、某一个重要的角色，没有错，但是他也只是为了那些其他跟他一样没什么贡献的人的一些互利的作为而已。就比如说，像是啊，我今天是呃。早餐店的老板好了，我做早餐给有需要早餐的人来买。那早买来买早餐的人呢，给我钱，让我可以去买其他东西。哦，所以是这种互利的方式，并不是说我今天是为了让你活着，我做早餐给你吃。那你拿一些我可能没办法帮，我我可能没办法做到的事情，你去帮我代劳，你去帮我完成，并不是以这种呃等价需求交换的方式，而是。用金钱啊，或是用其他的一些比较利益取向的方式去完成对方的需求哦。所以，所以欲望没有上限，就代表着呃，我们会不会为整个群体去着想？但是僵尸他没有个人主义，他没有自己的中心，这有点像是呃共产主义啊。但是我共产主义这个这框了又框很大了哦。共产主义它最大的弱点呢，应该说它最大的瑕疵啊。他们有去考量到这个人性的存在啊，人性是有瑕疵的，所以为什么像大陆、中国大陆、中华人民共和国，他身为一个这么大的一个呃崇尚共产制度的一个集权国家，为什么还是会出现有一些官员会贪污呢？为什么还是会出现有一些官员舞弊呢？去借由自己的职务的。呃，方便去谋取个人的利益，或是特定对象的利益，那很显然，这个就是罔顾了呃基本人民的生活要求跟需求嘛。那你还去拿拿别人的钱，你领政府的钱，然后还去去贪贪取一些你不应该获得的利益，那这个就是共产制度里面人性的瑕疵嘛。我并不是说民主制度一定。非常好，没有缺点。但是相较于共产制度，我会觉得共产制度比较像是活在一个谎言里面、啊、就是也许表面上看起来都很好，都很棒，政府处理的每一件事情，照顾人民都照顾得非常好。可是私底下弊病百出，就是会有一些慢慢被揭露出来的这些黑暗面哦、啊。当然，民主社会也有，有时候太过民主呢，反而会让整体社会的呃共同意识没办法统一。他没办法非常有效率的去执行一些呃公共的设施或是政策等等。那当然这个都是有好有坏，但是相较于这个共产制的这个制度，哦，我是比较偏向于民主化的社会。当然，这是因为我从小到大都是在台湾生长长大，所以我会对民主社会比较有好感。OK， 那也许在这个大陆，呃，中中国长大的这些听众朋友们呢，会觉得说，诶、欸，其实我们政府也是做的不错啊，其实也是有优点。我从来都没有否认过中国大陆都是不好的哦，我我只是觉得中国共产党它有一些行为跟它的一些政策有一些奇怪，但是都可以互相讨论。其实很多听众朋友会写信来跟我说。呃，像我我另外一个节目是《光华论坛》嘛，那可能有一些内容，他会点出一些中国大陆政府的一些弊病，或者是他执行政策面的一些瑕疵。那很多听友都会很热心的写信给我说：“哎，老谷，其实实际状况并不是像你讲的那样，或是像呃我们这个我们这边学者研究的那样。当然，实际状况是怎么样，我们没办法确定。”我们只能去靠观察，去靠我们听到的啊、哦，我们新闻上看到的，然后去比比较我们这个民主化社会的现况去做出来的一些理论跟说法哦。所以我也非常呃欢迎大家听到呃，如不管是呃官网论坛还是这个影视集结号里面提到的一些观点或是论点。你不认同的，其实都没有关系。老古并不是要寻求你的认同，老古只是要跟大家分享这些电影所要传达的一些呃宗旨，跟他一些比较娱乐性的看点在哪里。那如果你不认同我分享的想法的话，都可以来信来跟老古讨论哦。其实这个是互相的啦，我觉得听友之间交流并没有绝对的对或错哦，就只有想法的不同而已，所以大家都可以交换意见。但是真的要再重申，我不管是论坛还是这个影视集结号的个人节目呢，都没有要去抨击中国大陆的意思。哦，我只是会提出一些呃对对岸的一些呃政策啊，或者做法的一些疑虑而已。当然，我们台湾的政府也会有一些呃政策受到公民的检视嘛。那当然，有时候公民也会觉得说，哎、欸，怎么会这样做？也是会有反弹，也是会有质疑跟反对的声浪哦。所以都是一样的。哦，但是我是希望，呃，中国大陆的听友们呢，要比较能够啊、呃，去明辨是非啦，不要多说是，是哦，政府做的很好，政府做的都是对的，政府不会犯错哦。世界上没有什么政府不会犯错的政府哦，没有这么完美的国家，也没有这么完美的体制，因为就像我刚刚讲的，人性都是有瑕疵的。OK， 好，讲远了，所以我觉得火势大军它最好的优势。也是它最大的缺点，它其实可以挖掘非常多的问题，可以挖掘非常多的另类的东西。因为如果这是一部探索僵尸社群的纪录片的话，那么也许它会挖掘出比《国师禁区》还有更多的这个新趣味哦、喔。但是《国师大军》却做出如同在面对这个血浆使用量跟侠盗题材所做的选择一样，对这个新物种的研究跟表现呢，就是点到为止。他的打斗戏呢，是在电影过了四分之三的时候才登场，而且也是仅仅就是数分钟的少少一段。那这对这部电影对枪战也是点到为止。那对他刚刚提到的新形态的僵尸类型也是点到为止。看到最后呢，你几乎不知道活尸大军要给你什么，因为它几乎每一种元素啊，它都是点到为止哦。当然，这部电影还是非常多大量的导演个人的标签啊。像是大量的慢动作啊，还有大量的时代金曲哦，要选对歌集都都不是容易的事。但是这些熟悉的时代的元素呢，还是都健在。而他也无法干净利落的交代剧情核心的这个毛病啊，也一样健在。所以这部电影将近140分钟，已经比《活人生尸》的100分钟哦多出非常多。那他手上有太多的题材等着他发挥，但是却没有深入的去任何一个元素里面去深究。那尽管《火势大军》呢是史奈的第一部串流电影，呃，应该不算第一部串流电影，因为第一部串流电影是 HBO Max 的这个呃《正义联盟》的导演版，那算是他第一部的 Netflix 的电影啦，但是看起来呢跟 Netflix 却非常的投缘哦，许多 Netflix 原创电影呢。也有这种满天全题材要抓每半个的诡异现象，就是像我们台语的这个俗宴」了，就是“摸摩阿提撞金条被杀不半条”。老古台语讲不是很标准了，意思就是像是在卡通动画里面被撞到啊，头被撞到，不是我眼冒金星吗？然后上面都会有一些星星这边这边落，就是我满头上都是金条，但是我要抓去每半个。非常非常诡异，也非常非常可疑的一个状况哦。那如果你希望活尸大军能为史奈德证明他的实力，证明他离开华纳以及 DC 英雄后还是大有可为的话，很明显的你可能会有一点点小失望。但是呢，活尸大军也是有非常多有趣的小地方哦。只是这些小地方呢，真的就很小，无法串联出被观众认住甚至爱上的角色。他们的存在，甚至在结局之前，你就可能忘记哎。欸前面那几个谁谁谁，他是他怎么了？干嘛去了？就像这部电影一样哦、喔，在红海一样的这个僵尸电影里面的定位，也许再看一次这个施耐德他之前的僵尸电影《活人食尸》还比较有意思哦、喔。那老谷呢，确实干了这件事情哦、喔。就在看完《火食大军》之后呢，又回去回味了一下这个他之前的僵尸电影《活人食尸》，确实是。非常有意思，而且对每个角色呢，每一个个每一个人物出场都非常有个性，那也有有自己的呃登出的方式哦。当然就是会涉及到很多剧透、很多剧情哦，让大家自己去体会一下《活人甡吃》的有趣的地方。而且《活人甡吃》它的整个剧情架构也是非常单纯，但是它挖掘出的这个趣味啊，却比《活食大军》多很多，感觉像是现在的电影。不管是制作上啊、剧情上、故事上，还有这个拍摄手法上，都不比2000年年初的这个电影作品，甚至是80年代、90年代的作品来的优秀、哦。这个感觉蛮堪忧的啊！当然是还是希望未来会有一些很优秀的电影作品持续的来产生哦。好了，那今天节目就到这边，非常感谢您的收听。那不要忘记了。台湾时间每个礼拜天的凌晨四点跟晚上的十点，老谷准时在空中跟大家分享电影、介绍电影、聊聊电影咯，我是老谷，感谢您的陪伴，我们下个礼拜再见咯，拜拜。